0: Lyon demain, les lyonnais vont vous surprendre.
1: Une patiente greffée d'un larynx, c'est une première en France et l'opération s'est déroulée les 2 et 3 septembre dernier à l'hôpital de la Croix-Rousse. Une transplantation réalisée à seulement trois reprises dans le monde. Il a fallu 10 ans de travail aux équipes lyonnaises pour pouvoir entamer cette prouesse chirurgicale. 10 chirurgiens et 8 infirmières se sont relayés au bloc opératoire pendant 17 heures pour réaliser la transplantation. Une équipe coordonnée par le professeur Philippe Passeruse, chef du service ORL de l'hôpital de la Croix-Rousse.
2: L'énervation en laryngée c'est ce qui a plus compliqué. La vascularisation, c'était compliqué, mais l'énervation, c'est encore plus. Personne l'a jamais fait. Et grâce à la technique, qui a été une technique originale décrite par le professeur Jean-Paul Marie, on espère bien que ce larynx va être quasiment normal, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'ouvrir et se fermer. Donc effectivement, ça serait une première. Et il faut attendre le temps de la, repousse, de la repousse nerveuse 12 à 18 mois. Ce sont des artères qui sont millimétriques, donc il faut raccorder tout ça. Il y a un temps de microchirurgie qui est très long, qui est très difficile, ça ne se fait pas sur les autres organes hein. c'est de la macrochirurgie là c'est de la microchirurgie avec plusieurs chirurgiens il y avait dix chirurgiens on était deux coordinateurs mais dix chirurgiens qui ont fait un, un véritable marathon relais hein. c'est la complexité puis c'est la première fois et la première fois c'est toujours difficile hein.
1: Pourquoi cet organe il est si particulier dans son fonctionnement
2: Il est complexe de par son anatomie de par sa physiologie il sert à parler à manger à respirer donc s'il y a une des, des quelque chose qui ne fonctionne pas toutes ces trois fonctions peuvent disparaître c'est-à-dire que si jamais je touche un larynx, d'une façon ou d'une autre, on peut ne plus parler, ne plus manger et ne plus respirer. Et voilà pourquoi c'est difficile de retransplanter un larynx et d'avoir une fonction normale de ce larynx. On espère pouvoir proposer cette transplantation qui n'est indiquée que pour des larynx traumatiques. Il ne faut pas avoir d'antécédents de cancer. On espère que pour certaines tumeurs qui sont quasiment des tumeurs bénignes du larynx, on pourra leur proposer. C'est quelque chose pour lequel on souhaiterait faire un amendement à notre protocole de recherche. Et puis plus tard, avec des nouveaux immunosuppresseurs, on nous Nouveau traitement anti-rogé, on pourra peut-être le proposer pour des patients qui ont un cancer. Ça, c'est le plus important parce que c'est le plus grand nombre des patients qui pourront en bénéficier.
1: C'est une longue rééducation qui débute aujourd'hui
2: Alors, elle est partie pour minimum un an de rééducation. Qui consiste en quoi Alors, une rééducation de la voix pour qu'elle apprenne à se coordonner entre le souffle et euh, ses cordes vocales et le larynx. Une rééducation de la déglutition, parce qu'il va falloir qu'elle réapprenne à manger avec ce larynx pour l'instant qui n'est pas sensible. Et ensuite, une rééducation de la, de la respiration. C'est une patiente qui n'aura plus de canule de trichotomie, qui pourra parler normalement et qui pourra manger normalement. La voix qu'elle a, elle la trouve absolument épouvantable, et ce qui est normal, puisque, je vous ai dit, hein, c'est difficile de, 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 de reparler normalement avec un larynx qui ne fonctionne pas, mais je pense qu'avec le temps, ça va aller mieux elle a retrouvé le sourire, elle a retrouvé le moral depuis qu'elle est retournée chez elle. Mais elle sûr. va bien. Elle a deux filles, effectivement, ces filles ne l'ont jamais entendu parler, et donc c'est la première fois qu'elle va leur parler. C'était une des raisons pour lesquelles elle s'est fait transplanter, d'ailleurs. Pour pouvoir reparler à ses filles.
1: La patiente, c'est Karine, respirant par trachéotomie depuis 1996 et un arrêt cardiaque ayant entraîné une opération et des complications au niveau du larynx après une trachéotomie. Après opération et deux mois de surveillance, la patiente a pu rentrer chez elle. Karine, mère de famille, âgée de 49 ans, réapprend à vivre normalement. Normalement, c'est-à-dire manger, respirer, parler. Nous avons rencontré Nathalie Cruz et Victoire, orthophoniste. Elle s'occupe de la rééducation de Karine.
0: On a eu un petit peu peur parce que c'était une première. Donc euh, voilà, on dépendait vraiment des gestes médicaux, mais comme ils étaient parfaits, euh, on a pu suivre tout ça. Et elle a démarré euh, tranquillement, doucement. Enfin, c'est un travail purement orthophonique. Tout est à construire. On a déjà, euh, déjà construit la rééducation un petit peu au départ. Je l'ai vue euh, à deux mois et là, la voix est bien meilleur qu'au début. Bon, c'est encore pas parfait, hein, c'est sûr, et il y a encore beaucoup de travail, mais euh, ça se passe très bien. Alors, on lui fait repasser de l'air dans le larynx déjà, c'était une grande nouvelle, elle ne savait pas ce que c'était en fait, elle ne savait plus, elle avait oublié. Elle avait oublié comment fonctionnait, euh, fonctionnait son larynx, comment fonctionnait sa voix, comment trouver de l'air, euh, passer de l'air des poumons jusque dans le nez. Un jour, elle m'a dit, oh, c'est bizarre, euh, j'ai senti un truc, et en fait c'était de l'air tout simplement qui passait dans son nez, dans ses voies respiratoires euh, supérieures. Il euh, y a tellement de choses qui se surajoutent entre euh, le fait de manger de parler, de récupérer. C'est sûr que c'est très, très lourd pour elle, mais, euh, mais elle a la foi, c'est bien.
1: On peut arriver à une récupération à 100% Ça, on
0: ne sait pas. <rire> c'est une première. Donc, comme disait le professeur Séruse, pour l'instant, pour eux, tout était bien, mais il faut beaucoup de, beaucoup de travail de la part de la patiente aussi. Et des équipes qui sont autour. Il y a de la kiné à faire, il y a de l'orthophonie. Voilà. Des équipes pluridisciplinaires sont importantes maintenant. Le fait de dire, ben voilà, je vais parler avec ma fille, enfin, c'est bien. ses enfants vont entendre sa voix, c'est bien.
1: Le projet n'aurait jamais abouti sans la une patiente de l'hôpital Edorario qui a souhaité faire don de son larynx à sa mort. Ses proches ont été particulièrement investis pour faciliter les démarches. Deux autres larynx devraient être transplantés à Lyon. Les hospices civils de Lyon ayant obtenu des financements nécessaires. D'autres greffes sont en projet. Nous avons rencontré le professeur Lionel Badet, chef du service transplantation aux HCL. Il est revenu sur les conditions de cette greffe et sur les perspectives qu'elle ouvre.
3: Le caractère exceptionnel vient d'abord du fait que ça n'avait jamais été fait. Le fait qu'on rassemble des équipes qui sont très diverses de tous les coins de la France et qu'il y a cette espèce de multiculturalité de l'exercice qui fait que c'est compliqué à organiser et puis euh, le fait qu'on reste dans ce domaine des greffes euh, un peu difficile et exceptionnel le caractère exceptionnel est, est autant lié au collectif que à la complexité de l'intervention chirurgicale après la complexité de l'intervention chirurgicale va s'amortir avec le temps parce que c'est bien plus difficile les premières fois que les fois suivantes par exemple pour les greffes de bras, plus personne n'en parle depuis que les premières ont été faites donc euh, en fait, on fait ça de façon relativement régulière et on n'appelle personne pour en parler. Donc, les choses se passent bien et puis, euh, on prend ensuite un, une, une forme de routine, entre guillemets, autour du caractère technique. Et puis, bon, parce qu'il y a une aventure aussi, euh, euh, il faut quand même reconnaître que quand on fait ça pour la première fois, on se demande vraiment comment ça va se passer et puis on emporte avec nous des gens dans une aventure un peu compliquée, quoi. L aventure qui se maintient parce que la, la, la greffe est quand même toujours une, av une aventure, hein, avec le rejet, avec pas mal de choses qui peuvent survenir on reste toujours dans une situation de précarité vis-à-vis -vis du résultat qui fait que bah, c'est des patients qu'on accompagne par la main quoi, du, du début jusqu'à la fin les greffes composites, généralement 85% des patients vont présenter un rejet dans la première année, donc elle est dans la cible elle a fait son rejet, et c'est pas pour ça qu'elle en fera d'autres, et c'est pas pour ça que son, son, son greffon va être mis en, en difficulté mais il a fallu la traiter comme on les traite tous et puis il faut voir maintenant comment vont les, choses, les choses vont évoluer. Le prix à payer c'est la patience et l'incertitude. La patience parce qu'il faut beaucoup de temps pour que la greffe puisse être fonctionnelle, on aura le résultat fonctionnel dans un an à peu près, et peut-être plus. La deuxième chose, c'est l'incertitude, parce que quand vous greffez, quel que soit l'organe que vous greffez, vous mettez en place un chronomètre, et ce chronomètre, il définit la survie du greffon. Et personne dans cette salle n'est capable de définir la survie du greffon pour le patient. Et donc, il n'est pas exclu qu'elle perde son greffon un jour, comme tout greffé peut perdre son greffon, et que là, il y a une épée de Damoclès au-dessus au 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 de la tête, et il faut apprendre à vivre avec quoi. Et pour le patient et pour l'équipe médicale.
1: Après le, le rein, l'avant-bras, le visage, on peut penser qu'il y aura encore d'autres organes de greffés. On se
3: dirige vers quel type de greffe aujourd'hui On développe des protocoles de recherche clinique actuellement sur euh, j'allais dire des, des, un peu des marges, en tout cas qui peuvent paraître des marges, mais là encore. Je dis toujours, en fait, on ne fait pas des premières. Hein. C'est une souffrance de patients qui rencontre une équipe médicale qui accepte de s'occuper d'eux et d'essayer de trouver une solution qui euh, à une situation qui paraît impossible. Donc là, il y a deux choses qui sont en cours. Les greffes utérus, et des stérilités définitives et non réversibles pour les femmes, et puis pour des hommes qui ont été amputés de verge, pas du tout dans le cadre de la transsexualité ou dans le cadre de la, de la réassignation sexuelle, mais pour des vraies amputations traumatiques avec un vécu qui est juste épouvantable. Là encore, deux choses qui sont en cours et puis tout le reste qui a commencé. Les
1: hospices civils de Lyon ont déjà été pionniers par le passé. Première greffe de rein en France, c'était en 1965 à l'Anticaille. Plus récemment, première greffe de main d'avant-bras et même de visage supervisé par le professeur Jean-Michel Dubernard, aujourd'hui disparu. à chaque fois, il s'agit de réparer des accidents pour rendre une qualité de vie aux patients concernés.